0: గాయత్రి గాయత్రి ఆనంద్ కవర్లో చేతిలో పట్టుకుని కేకలు పెడుతూ లోపలికి వచ్చాడు ఏమిటి వంటింట్లో ఉంచి ఉన్న గాయత్రి పనిచేస్తున్న వదిలేసి యువతలకు వచ్చింది గుడ్ న్యూస్ అన్నాడు ఆ కవరు గాయత్రి మొహం మీద ఆడిస్తూ ఏమిటది కాళ్ళైతే అది అందుకోవడానికి మన ప్రశాంత్కి హైదరాబాద్ బిల్డర్స్ అసోసియేషన్లో ఉద్యోగం వచ్చేసింది ఇదిగో ఆర్డర్ కాగితం మీ నాన్నకి బానే పరపతి ఉంది సుమా ఏది ఇంట్లో ఏ స్వీట్ ఉందో చెప్పు అమ్మ నిన్ననే మినపసుని వండలు చేసింది అయితే త్వరగా ఒకటి పట్టుకురా తొందర చేశాడు గాయత్రి వంటింటిలోకి పరిగెత్తింది అప్పటికే గదిలో ఉన్న ప్రశాంత్ అక్కడికి వచ్చాడు ఆనంద్ ఏమిటా అంటున్నావు అదుర్దాగా అడిగాడు గాయత్రిని మినపసున్నుండలు పట్టమంటున్నాను అది సరే ఏదో ఉద్యోగం ఆర్డర్ అంటున్నావేంటి ఆగా ఆగు గుర్రాన్ని కట్టి చెప్పు నందు ఏమిటా కవరు గాయత్రి త్వరగా ఆనంద్ కేక పెట్టాడు వస్తున్నా గాయత్రి చేతిలో మినపుసున్న ఉండబట్టుకుని వచ్చింది అది ముందు వాడు నోట్లో పెట్టు గాయత్రి తటపటా ఎంచింది పెట్టమంటుంటే రెట్టించాడు గాయత్రి ప్రశాంత్ దగ్గరగా వెళ్ళింది వినపసుని ఉండి అతని నోటికి అందించింది ప్రశాంత్ సుతారంగా కొద్దిగా మునిపళ్లతో కొరికి తినబోడుతుంటే ఆనంద్ గాయత్రి చేపట్టుకుని బలవంతంగా శాంతి నోట్లోకి వెళ్ళాక చేశాడు విషయూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ అంటూ ఉద్యోగం ఆటరున్న కాయతో ఇచ్చాడు ప్రశాంత్ గబగబా కళ్ళతోనే చదువుకున్నాడు అతని ముఖం దీప్తివంతమైంది కళ్ళు చెమగిల్లాయి థ్యాంక్ యూ అన్నాడు ఆహాహా ఆ థ్యాంక్స్ ఏదో మా మామగారికి పారే మాకు పార్టీ కావాలి ఓకే నువ్వే ఆర్డర్ పాస్ చేయి ఏ పార్టీ ఇవ్వాలో ఫ్రెండ్స్ అందరినీ పిలిచి బాగా సెలబ్రేట్ చేసుకుందాం ఇది రెండు పార్టీలకి ఆహ్వానం ఒకటి నీకు ఉద్యోగం వచ్చింది రెండు నేను బెంగుళూరు వెళ్ళిపోతున్నాను మళ్ళీ ఎప్పటికొస్తానో నాది వీడుకోలు పార్టీ ఇద్దరం కలిసి గ్రాండ్గా అరేంజ్ చేద్దాం చూడు దీనిని మనందరికీ మన ఫ్రెండ్స్ని మాత్రమే పిలుద్దాం ముసలి ముసకా వద్దు ప్రశాంత్ ఇబ్బందిగా చూశాడు డబ్బు డబ్బు కానీ డబ్బు కొంచెం ఖర్చు అవుతుంది కదా అదంతా నేను చూసుకుంటా లేబోయి ఇప్పటికే నా నీకు చాలా ఖర్చు అయితే అయిందిలే నీకు బాధగా ఉంటే తిరిగి ఇచ్చేద్దు కానీ గాయత్రి ప్రశాంత్ దగ్గర మనం వడ్డీకితో సహా వసూలు చేసుకోవాలి ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకో గాయత్రి నవ్వుతూ అలాగే చూసింది ఉండు ఈ వార్త శుభవార్త నాన్నగారికి చెప్పాలి ఆనంద్ హఠాత్తుగా దొడ్లో పాదుల దగ్గర ఎరువు వేస్తున్న తండ్రి దగ్గరికి పరిగెత్తాడు గాయత్రి ప్రశాంత్ క్షణం అభిముఖంగా నిలబడిపోయారు ఇద్దరు అపరిచితుల్లా మౌనంగా ఉండిపోయారు ప్రశాంత్ తన కవర్ తీసుకుని తన గదిలోకి వెళ్ళిపోయాడు గాయత్రి వంటిలోకి వచ్చి మళ్లీ తన పని చూసుకోసాగింది ప్రశాంత్ ఎంతో మంచివాడు అతనికి ఆనంద్కి ప్రాణం కంటే ఎక్కువ గాయత్రికి ఆ ప్రధానం రోజున దురదృష్టకరమైన ఆ సంఘటన జరగకుండా ఉంటే ఎంతో బాగుండదని అనిపించింది అది గుర్తుకొస్తే ఇప్పటికీ కూడా బాధగా ఉంటుంది ఆ ఉపస్ అపశృతి లేకపోయినట్లయితే ఆనంద్తో సమానంగా తను కూడా అతనితో నవ్వుతూ వేళాకోళం పట్టిస్తూ సరదాగా మాట్లాడుతూ ఉండేది గాయత్రి నిట్టూర్చింది ప్రశాంత్ ఆ సంఘటన మర్చిపోగలిగితే ఎంత బాగుంటుంది ఆ రాత్రి ఆనంద్ భార్యతో అన్నాడు ఇప్పుడు నాకు చాలా నిశ్చింతంగా ఉంది గాయత్రి ఏ విషయంలో నాన్న సంగతే మనం గురువారం బెంగుళూరు బయలుదేరి వెళ్ళిపోతున్నాం కదా నాన్నని మనతో రమ్మంటే ఇప్పుడే కాదు వేసవకాలం వస్తానని వాయిదా వేశారు ఆయన ఇక్కడొక్కరూ ఉండడం నాకు అసలు ఇష్టం లేదు ఇప్పుడు పర్వాలేదు ప్రశాంత్ ఉన్నాడుగా వాడు ఉద్యోగం వస్తే ఎక్కడికైనా వెళ్ళిపోతాడేమో అని భయం ఇన్నాడు నాకు మనసులో పిగుతూ ఉండేది ఇప్పుడు అదీ పోయింది గాయత్రి నిష్ఠూరంగా చూసింది అయితే అతనికి ఆ ఉద్యోగం ఇప్పించడంలో మీకు ఈ స్వార్థం ఉందన్నమాట ఈ అనంతంలో స్వార్థం లేని మనిషి ఉంటాడేమిటి అన్నాడు ప్రశాంత్కి ఉద్యోగం వచ్చిందని ఒక కారణం చెప్పాడే గానీ అది కేవలం ఆనంద్ తను వెళ్లబోయే ముందు స్నేహితుల్ని నలుగురిని ఒకసారి కలవాలని ఏర్పాటు చేసిన పార్టీ అది జూలాజికల్ గార్డెన్లో ఉన్న గెస్ట్ హౌస్ బుక్ చేయించాడు అక్కడ చేరిన అందరూ వయసులో వాళ్లే నవ్వు హుషారు వాళ్లలో రాజ్యం వెళ్తున్నట్టుగా ఉన్నాయి బాగా డబ్బుండి ఉద్యోగాలు చేస్తూనో వ్యాపారాలు చేస్తూనో తల్లిదండ్రులు అధికారాలకు లొంగకుండా సర్వస్వతంత్రంగా ఉండే మనుషులు వెళ్ళు పెళ్లి కాకపోయినా ఏ స్నేహితురాలను వెంట తీసుకుని నిర్భయంగా రాగలగలవాళ్ళు ప్రశాంత్కి వాతావరణం చాలా కొత్తగా ఉంది అతను పెరిగిన పరిసరాలు అతని పూర్తిగా వేరు అక్కడ వాళ్ళందరూ సంసారపు బాధలు తామే నెత్తినబెట్టుకుని మోస్తున్నంత నిరుత్సాహంగా భారంగా ఉంటారు ఉద్యోగాలు దొరకవో పెళ్లి చెల్లెలు పెళ్ళు కాకనో అప్పుల్లో మునిగి తండ్రులు కుణిగిపోతుంటే చూస్తూ ఊరుకోలేక వాటిని చక్కదిద్దే సామర్థ్యం లేక నలిగిపోతూ పాయితకేళ్ల వయసుకే నలభై సంవత్సరాలు ముదిమిగిరాగా జీవితం అంటే విస్కృత్తిపోయినట్టుగా బతికేవాళ్ళు ఒకే సంఘంలో దాదాపు ఒకే అవకాశాలతో జీవిత సోపాన వనాల్ని నిర్మించుకునే ఈ మనుషుల మధ్య ఇంతింత తేడాలు ఎందుకుంటాయో ప్రశాంతికి అర్థం కాలేదు అతను ఇప్పుడు చేతిలో డబ్బు లేనప్పుడే కాదు రేపు రెండు వేల జీతగాడైనా డబ్బునింత ధారాళంగా ఖర్చు తనలాంటి వాళ్ళకి రూపాయి కంటికి కనిపించడమే గగనం కానీ వాళ్ళకి జేబుల్లో డబ్బు బొత్తులు ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇంత తేడా ఎక్కడుంది ఎందుకంత అవఘాతంగా ఉంది దీన్ని ఎవరూ సరిచేయలేరు కాబోలు ఆనంద్ బలవంతం మీద అతను తప్పనిసరిగా వస్తాడే కానీ వారితో అస్సలు కలవలేడు వాళ్ల మాటలు నవ్వులు జోక్స్ అతనికి కంపరంగా ఉంటాయి ప్రశాంత్ ఆనంద్ పక్కగా నిలబడి అక్కడున్న వాళ్ళందరినీ పరిశీలనలుగా చూస్తున్నారు ఆనంద్ చుట్టూ అందరూ గుంపులుగా మూగారు ఆనంద్ వాళ్ళకి చెప్తున్నాడు ఇది ఒక ఫన్నీ గేమ్ చాలా తమాషా అయింది మనం చేయలేని పనులు తప్పనిసరిగా చేయాల్సి మన ఇష్ట పని ఉండదు మీరు ఆ కాగితాలు తీసుకుని ఎవరికి విధంగా వాళ్ళు రాయండి ఆ వాక్యాలు ఫన్నీగా ఉండాలి ఉదాహరణకి కుప్పిగంతులు వేయాలి అని వ్యక్తి రాశాడనుకోండి ఆ కాగితం తర్వాత ఎవరి చేతికి వస్తే వాళ్ళు చేసి తీరాల్సిందే అందరూ పకాలు నవ్వారు నవ్వారు ఆనంద్ వాటిని అన్నింటినీ బాగా పైకి కలిపేశాడు తర్వాత ఒక్కొక్కటి తీసి అందరికీ ఇచ్చాడు ప్రశాంత్కి గాయత్రికి కూడా ఇచ్చాడు ఒక్కొక్కళ్ళు తమ వంతుకు చీటీ రాగానే కళ్ళు పెద్దవి చీసి ఓ అంటూ కేకలు పెట్టసాగారు కమాన్ లెటర్ స్టార్ట్ ఫస్ట్ ఎవరు అన్నాడు ఆనంద్ నువ్వే అన్నారు ఎవరు ఆనంద్ చేతిలో కాగితం తీసుకుని చూశాడు ఏముందందులో ఆసక్తిగా అడిగారు ఎవరు కుప్పిగంతులు వేయమని బై ఇది నాకే వచ్చింది ఏం చేస్తాను తప్పదుగా ఆనంద్ వచ్చి అందరూ చుట్టూ దడికట్టు చూస్తుండే కుప్పిగంతులు వేశాడు అక్కడ ఐదు నిమిషాల పాటు నవ్వులతో మారుమోగిపోయింది నువ్వు మిసెస్ రజనీ తర్వాత అడిగాడు ఆనంద్ లావుగా పుట్టిగా ఉన్న అమ్మాయి భరతనాట్యం చేయసాగింది అతను పాట పాడమని వచ్చింది ఒక అతనికి అతను గార్ధస్వరంతో పాట పాడుతుంటే అందరూ వినలేక చెవులు మూసుకున్నారు గాయత్రి చీటి మీద కళ్ళకి గంతలు కట్టుకుని భర్తను వెతుక్కోవాలి ఉంది ఆనంద్ జేవరుమాలు తీసుకొచ్చి గాయత్రి కళ్ళకి గంతలు కట్టాడు తనని నిలబడి చోటుని కాకుండా వేరే చోటగా నిలబడి నిలబడ్డాడు గాయత్రిని కాసేపు ఏడిపించి దొరికిపోయాడు ఒక అతనికి చూడాలని వచ్చింది ఇంకో అమ్మాయికి పిల్లిలా అరవాలని వచ్చింది ఏయ్ ప్రశాంతిని వదిలేశారు అన్నారెవరో అవును ఏరా నీకేదో వచ్చింది ఆనంద్ సారీ నేను మీ గేమ్లో పాల్గొనబోవటం లేదు అన్నాడు ప్రశాంత్ నాన్ నువ్వు ఆ చీటీ తీసుకున్నప్పుడే ఒప్పుకున్నావు నాకు ఇష్టం లేకపోయినా నీకు ఇష్టం లేకపోయినా ఆ పని చేతి తిరాల్సిందే కమాన్ అసలేముంది అందులో ఎవరో అడిగారు ఒక అమ్మాయి తటాలను అతని చేతిలో నలుగుతున్న గాయతం దగ్గర లాక్కుని బిగ్గరగా చే చదివింది గాయత్రిని భుజాన్ని వేసుకుని నడవాలి గాయత్రి కంగారుగా చూసింది అందరూ ప్రశాంత్ గాయత్రిని భుజాన్ని వేసుకుని నడవాల్సిందే అని వెళ్ళు అన్నాడు ఆనంద్ ఆనంద్ ఏమిటిది గాయత్రి కోపంగా చూసింది జీవితాన్ని ఒక గేమ్లా తీసుకోవాలి డియర్ దేన్ని పట్టించుకోకూడదు అన్నాడు అందరి బలవంతం వల్ల ప్రశాంత్కి తప్పలేదు అతను గాయత్రి వైపుకి వచ్చాడు గాయత్రి భయంగా బెరుగ్గా చూసింది ప్రశాంత్ గాయత్రిని హఠాత్తుగా చిన్నపిల్లలా లేపి భుజం మీద వేసుకున్నాడు అటు ఇటు నడిచాడు అందరూ అరిచి చప్పట్లు కొట్టారు ప్రశాంత్ కిందకి దించగానే గాయత్రి అక్కడి నుంచి పారిపోయింది డ్రింక్స్ డిన్నరు పూర్తయ్యేసరికి ఒంటికంట అయింది ఆనంద్ అందరి దగ్గర విడుకోలు తీసుకుంటున్నట్టుగా అన్నాడు ఆనంద్ మమ్మల్ని మర్చిపోకు ఎవరో కేక పెట్టారు నేను ఎప్పుడూ మర్చిపోను ఎందుకంటే ఈ జ్ఞాపకాలే మా వెంట వస్తాయి మళ్లీ త్వరగా ఆనంద్ నువ్వు ఉంటేనే ఇలాంటి పార్టీ ఉత్సాహం ఐ విల్ ట్రై అన్నాడు అతను పౌర్ణమి కావడం వల్ల వెన్నెని విరగబడినట్టుగా మెరుస్తోంది కారులు స్కూటర్లో అక్కడించి ఇంటి ముఖం పట్టాయి గాయత్రికి బాగా నిద్ర వచ్చేస్తోంది నిలబడినట్టుగా ఉంది ఆనంద్ ఎవరెవరికో ఇంకా విడుకోలు చెప్తూనే ఉన్నాడు గాయత్రి విసుగ్గా ఇంకా అక్కడ కుర్చీలో కొలబడింది ప్రశాంత్ కారు తీసుకొచ్చాడు ప్రశాంత్ నువ్వే డ్రైవ్ చేయు నేను డ్రింక్ తీసుకున్నాను డ్రైవింగ్ మీద ఏకాగ్రత కుదరదేమో అన్నాడు ఆనంద్ ప్రశాంత్ తల ఊపాడు అతను డ్రైవ్ చేస్తున్న కార్ ఇంటికి బయలుదేరింది ప్రశాంత్ పక్కన గాయత్రి గాయత్రి పక్కన ఆనంద్ కూర్చున్నారు కాసేపటికి ఇద్దరూ ఇద్దరిలోకి జారిపోయారు ఆనంద్ తల వెనక్కి సీటుకు ఆనితే గాయత్రి తల ప్రశాంత్ భుజం మీద ఆనింది అతను గాయత్రి తలని ఒకసారి సరిచేశాడు అది మళ్లీ అతని భుజం మీదకే వచ్చింది ఈసారి అతను సరిచేయలేదు ఆనంద్ गायत्री బెంగళూరు వెళ్లేదు ఆ రోజే ప్రయాణానికి అంతా సిద్ధమైంది ఆ పూట అందరూ పరమహంస గారింట్లో భోజనం చేశారు ఆనంద్ తండ్రిని తనతో రమ్మని ఎంతగానో అడిగాడు మీరు మాతో రండి మావయ్య అంటూ గాయత్రి చేత చెప్పించాడు కానీ పాండురంగారావు గారు వినలేదు కొత్త కాపురం గాయత్రికి ఇది కొత్త చోటు మీరు కాస్త కుదురుపున తర్వాత వస్తాను మీ ఇద్దరూ నాకు సేవలు చేసే రోజులు ముందున్నాయిలే అన్నాడు పిల్లని ఒకదాన్ని పంపడం ఏమిటండి ఎవరో ఒకళ్ళం వెళ్ళి వస్తే బాగుంటుందని కస్తూరమ్మగారు వాళ్ళేదో మర్యాదకు మనల్ని రమ్మన్నారు కానీ నిజంగా మనం వెళితే వాళ్ళకి ఇబ్బందే వాళ్ళకిప్పుడు ఎవరూ అవసరం లేదు అన్నారు పరమంస గారు గాయత్రికి కాళ్లకి పసుపు రాసి ముఖాన్ని బొట్టు పెట్టింది తెచ్చిన బేనాద చీర కట్టుకోమంది ఆవిడ మాటిమాటికి కళ్ళనీళ్లు తుడుచుకోసాగింది గాయత్రి తల్లి భుజం మీద చేయి వేసింది నువ్వు ఇలా బాధపడితే నేను వెళ్లనే వెళ్ళను ఆవిడ కళ్ళు తుడుచుకుంది కాదే అమ్మ ఏ తల్లికైనా పిల్లని పంపుతుంటే కళ్ళకి నీళ్లు వస్తాయి ఇది లోకన్ తీరు అంది నేను ఉత్తరం రాస్తాను నువ్వు నాన్న రెండమ్మ ఒకసారి అంది నేను రావడానికి సిద్ధమే మీ నాన్నే పడనీయరు అంది గాయత్రికి కూడా హఠాత్తుగా కళ్లల్లో నీళ్లు తిరిగినాయి ఆవిడ మాటలు చేష్టలు చాలా శాస్తంగా ఉంటాయి కానీ మనసు నవనీతం పెట్టుపోతల విషయం వస్తే ఆవిడికి సాటిరారు ఏమిటి ఇంకా ఆలస్యం అవతల ట్రైన్కి టైం అవుతోంది పరమహంస గారు కేక పెట్టారు అయిపోయింది నాన్న నేను రెడీ అయ్యాను అంటూ గాయత్రి ఇవతలికొచ్చింది అక్కడ సూట్ కేస్కి వరుసగా పెట్టిన సామాను చూసి ఆనంద్ కరుమొమ్మలు చిట్లించాడు ఏమిటిదంతా అన్నాడు ఏమీ లేదు ఇదిగో ఇది ఆవకాయ జాడి ఇందులో గోంగూర ఉంది ఇవి అప్పడాలు ఉడియాలు ప్యాకెట్లు ఈ కొత్తబిందెలో మినపుసుండలు చెక్కడాలు ఉన్నాయి ఈ తాటాకుబుట్ట చలిమిడి వెళ్లగానే నలుగురి స్నేహితులకి పిలిచి పెట్టుకోండి సరిసరి ఈ లగేజ్ అంతా వెంట తీసుకువెళ్లాలా ఈ ఆవకాయ జాడి ఎక్కడైనా పగిలితే ఎందుకు పగులుతుంది జాగ్రత్తగా కట్టించాను అన్నారు ఆవిడ ఆనంద్ దండం పెట్టాడు అత్తగారు ఇవన్నీ మా వల్ల కాదు తీసి దాచి ఉంటండి మీరు వచ్చేటప్పుడు పట్టుకొద్దురు కానీ ఈ మాసూట్కేసలు తప్ప ఇంకేమీ వద్దు అసలు నేను రావడం అనేది ఉందా అని ఆవిడ భర్త వైపు కోపంగా చూసింది విడుదగాలే ఇంకేవైనా ఉరగాయలు అంటే తయారు చేసి ఉంచు పోని ఒక చలివిడైనా తీసుకువెళ్ళండి ఈ ఆవకాయ ఒకటి మీకు బరువేం కాదు జంతికలు అంటే గాయత్రికి ఇష్టం అంటూనే ఆవిడ సగం సామాన్ కారులో సర్దించింది అందరూ తల చేతులు పట్టుకుని కారులో కూర్చోవలసి వచ్చింది కారు స్టేషన్కి వచ్చింది వస్తాను డాడీ అన్నాడు ఆనంద్ వెళ్ళి వస్తాను అను అన్నారా సారీ వెళ్ళి వస్తాను ఆనంద్ ముఖం క్షణం సేపు సీరియస్గా అయింది చటుకున్న వంగి తండ్రి పాదాలకి దండం పెట్టాడు ఇదేమిట్రా ఎందుకోగాని మీ ఆశీర్వాదం కావాలనిపించింది డాడీ మీ అత్తగారికి మామగారికి కూడా నమస్కరించు అన్నారు ఆనంద్ వెంట గాయత్రి కూడా దండం పెట్టింది ఈ దండాల కార్యక్రమం ఎక్కడ మొదలు పెట్టారేమిటి అన్నాడు పరమహంస ట్రైన్ కదలడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్టు కోత వేసింది ఆనంద్ ప్రశాంత్ దగ్గరికి క్షణం వెళ్లి అతను గాఢంగా కౌలించుకుంటూ ఒరే నాన్న జాగ్రత్తగా ఉండరా నీకు దా అప్పగించి వెళ్తున్నాను రహస్యంగా అన్నాడు ఏం పర్వాలేదు నువ్వు నిశ్చింతగా వెళ్ళు అన్నాడు ప్రశాంత్ గాయత్రి ఆనంద్ ఇద్దరూ ట్రైన్ ఎక్కారు ఓకే బాయ్ అత్తగారు పెడుతున్నాం అన్నాడు ఆనంద్ అందరిలోకి ఆఖరిగా ప్రశాంత్ కనిపించాడు అక్కడున్న వాళ్లలో అతను పొడుగ్గా ఉండడంతో అతని చెయ్యే కనిపిస్తోంది గాయత్రి ఆనంద్ ఇద్దరూ చెయ్యి ఊపసాగారు క్రమంగా రైలు దూరం అయిపోయింది అందరూ తిరిగి వచ్చారు ఏమిటో సందడంతా ముఠకట్టుకుని తీసుకెళ్తున్నట్టుగా ఉంది అన్నారు పరమహంసగారు కస్తూరమ్మగారు పెద్ద పెట్టును ఎడవసాగింది ఏమిటే నీ పిచ్చి బెంగుళూరు అంటే ఎంత దూరం నీకెప్పుడు చూడాలంటే అప్పుడు చెప్పు ప్లేన్ ఎక్కితే గంటలో బెంగుళూరు వెళ్ళిపోతాం అన్నారు పరమహంస గారు ఏం పెళ్ళో ఏమిటో ఒక ముద్దు లేదో ఒక ముచ్చట లేదు నా తల్లికి ఏది సరిగ్గా జరగనే లేదు ఓ అదా బాధ ఇంకొక కూతుండి గాను అన్నీ తీరిగ్గాని ఇష్టం వచ్చినట్టు చేద్దాం అన్నాడు పరమహంస గారు నవ్వుతూ ప్రశాంత్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు అతనికి ఆనంద్ వెళ్ళిపోయిన వెలిగి పూడుకోలేనట్టుగా అనిపిస్తోంది బెంగుళూరులో ఆనంద్ లాంటి ఉద్యోగస్తులకి ప్రభుత్వం కేటాయించిన క్వార్టర్స్లో గాయత్రి సంసార జీవితం ప్రారంభమైంది తల్లిదండ్రులు అంతకుముందే ప్యాక్ చేయించి లారీలో పంపిన సామాను గాయత్రి వెళ్లేసరికి అక్కడికి సిద్ధంగా ఉన్నది అవి తెచ్చుకున్నారు ఇల్లు సర్దడంలో ఆనంద్ గాయత్రికి ఏ విధమైన సహాయం చేయలేదు పైనుంచి అబ్బబ్బా మన చిన్న కాపురానికి ఈ బండి సామాన్ ఎందుకు అంటూ విసుక్కున్నాడు గాయత్రి అతను ఆఫీసుకు పంపించి తనే ఇల్లు సర్దుకుంది అతను ఆ ఊరిలో అడుగుపెట్టాడో లేదో అతిథుల రాకం ప్రారంభమైంది ఆనంద్ ఎక్కడుంటే అక్కడే ఫ్రెండ్స్ని నేర్పించుకుంటాడు ఆఫీసు నుంచి వస్తూ సాయంత్రం వేళ ఇద్దరునో ముగ్గురునో వెంట పెట్టుకొచ్చేవాడు ఇల్లు సర్దుతూ చెమట్లు కాడుతూ చెదిరిన బొట్టుతో కూచుళ్ళు పైకి దొబ్కుని ఉన్న భార్యను చూసి ఇచ్చి రాకపోడేవాడు ఈ అమ్మమ్మ వేషం ఏమిటి నేను వచ్చేసరికి నీట్గా ఉండకుండా అవతల నా ఫ్రెండ్స్ ఏమనుకుంటారు వాళ్ళకి నువ్వు పని మనుషో భార్యో తెలియకుండా ఉంది అనేవాడు గాయత్రి ఆ రోజు నుంచి పని ఉంటే మధ్యాహ్నమే ముగిచ్చుకుని సాయంత్రం భర్త వచ్చేసరికి నీట్గా ఉండేది అతని తోటి ఆఫీసర్స్తో పాటు అప్పుడప్పుడు వాళ్ళ భార్యలు కూడా వచ్చేవాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటికి వీళ్ళని పిలిచేవాళ్ళు గాయత్రి ఎప్పుడు ఎవరింటికి పెళ్లినా ఇంటికి రాగానే పెనని తినేది అక్కడ తిన్నది చాలేదా అతను నవ్వేవాడు తోటి ఆఫీసర్స్ భార్యలతో స్నేహం పెంచుకోమని కలుపుగోలుగా ఉండమని ఆనంద్ ఎప్పుడు చెబుతూ ఉండేవాడు గాయత్రికి ఎలాగో ఉండేది పైకి వాళ్లతో ఎంత నవ్వుతూ మాట్లాడినా ఎంత చనువుగా ప్రవర్తించినా లోపల ఏదో చెప్పలేని అఘాధాలు లాంటి ఎడము ఉంటూనే ఉండేది వాళ్ల ఆచార వ్యవహారాలు ఆ జీవన పద్ధతి వేరు ఆడవాళ్లు మనవాళ్లలా ఇంటి పట్టునుండరు మగవాళ్లతో క్లబ్బులకు పెడతారు పేకాడతారు పిల్లల్ని ఎప్పుడైనా సినిమాలకి షికారులకి వెంట తీసుకు వెళ్లడం మినహా ఎక్కువ భాగం వాళ్ళ ఆయల మీద వదిలేస్తారు భోజన విషయంలో ఎక్కువగా బయట హోటళ్ల మీద క్లబ్బీల మీద ఆధారపడతారే తప్ప ఇంట్లో స్వయంగా చేసుకోవడం తక్కువ సాటివారిలోకి వచ్చినప్పుడు ఒకరిని మించి ఒకరు ఫ్యాషన్గా ఉండడానికి తాపత్రయపడతారు భర్తలతో పక్కవాళ్ళతో జోక్స్ వేస్తూ బిగ్గరగా నవ్వుతారు గాయత్రికి జీవితం చాలా కొత్తగా ఉంది వాళ్ళందరిలో మిసెస్ సిన్హా కాస్త వయసు మనిషి లేడీస్ క్లబ్ సెక్రటరీ కూడా అందరూ ఆవిడని మమ్మీ అని పిలుస్తారు ఆనంద్ గాయత్రిని ఆమెకు అప్పగించాడు మమ్మీ నా భార్యకేం తెలియదు ఒట్టి కంట్రీ ఫ్లవర్ మీరు కాస్త మోడర్న్గా చేసి పెట్టండి ఓకే ఓకే తప్పకుండా ఆనంద్ తనకు అప్పగించిన బాధ్యతను పెద్దరికానికి ఆవిడ పొంగిపోయింది మిసెస్ ఆనంద్ మీరు మధ్యాహ్న వేళలో నా దగ్గరికి రండి ఇక నుంచి మీరు నా విద్యార్థిని మీరు త్వరలో ఫస్ట్ క్లాస్లో వచ్చేలా ట్రైనింగ్ చేస్తాను ఆనంద్ గాయత్రిని టైమ్ ఉన్నప్పుడల్లా ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళమని మరీ మరీ చెప్పాడు గాయత్రి ఒకసారి వెళ్ళింది అక్కడ మిస్సెస్ సిన్హాతో పాటు ఇంకో నలుగురు కూర్చుని ఉన్నారు వాళ్ళంతా పేకాడుతున్నారు నీకు వచ్చా మిసెస్ సిన్హా అడిగింది గాయత్రి రాదు అన్నట్టు తల తిప్పింది నేను నేర్పుతా నేర్చుకో అని పేక ముక్కలు పరిచి గాయత్రికి వివరించి చెప్పింది ఒక ఆట వాళ్లతో కలిసి ఆడింది గాయత్రికి అది మహాబోరుగా అనిపించింది ఈ ఆట డబ్బులు పెట్టి ఆడితే మహామజాగా ఉంటుంది నువ్వే చూస్తావుగా అంటూ డబ్బులతో ప్రారంభించింది ఆవిడ ఆట పూర్తయ్యేసరికి గాయత్రి గెలిచింది కానీ ఆ డబ్బు గాయత్రి తీసుకోలేదు నేను సరదాగా ఆడాను ఈ డబ్బు నాకే వద్దు అని అక్కడ పెట్టేసింది మిస్సెస్ సిన్హా వాళ్ళు మొహాలు చూసుకున్నారు భర్తలంత సంపాదించి పోస్తుంటే వీళ్ళకి ఈ డబ్బు పిచ్చేవటో అనుకుంది మర్నాడు గాయత్రి వెళ్ళలేదు కొత్తగా వచ్చిన మ్యాగ్జైన్లో వంటలు చదువుతూ కూర్చుంది మిస్సెస్ సిన్హా ఫోన్ చేసింది నువ్వు రాలేదేం నీ ఎదురు చూస్తున్నావు అంది సారీ మిస్సెస్ సిన్హా నాకు చాలా తలనొప్పిగా ఉందండి వాళ్ళకి పేకాటే కాదు బాతాఖానీ కూడా చాలా ఇష్టం ఫోన్ ఎత్తారంటే ఒక పట్టాన పెట్టరు ఒక రోజున మిస్సెస్ సిన్హా ఫోన్ చేసి సాయంత్రం సరిగ్గా ఆరు గంటలకు వస్తాను ఒక చోటకి వెళ్ళాలి నువ్వు రెడీగా ఉండు అంది గాయత్రి తలదవ్వుకుని జడ వేసుకుని బుట్టు పెట్టుకుని జరీ చీర కట్టుకుని తలలో పూలు పెట్టుకుని రెడీ అయింది మిస్సెస్ సిన్హాహా కార్లో వచ్చింది ఇద్దరు కార్లో కూర్చున్నారు మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం అంది నువ్వే చూస్తావుగా ఆవిడ నవ్వింది ఆవిడ సరా కారు సరాసరి అజంతా బ్యూటీ క్లినిక్ ముందు ఆగింది దోపలికెడదాను రా గాయత్రి ఆవిడ వెంట లోపలికి వచ్చింది అక్కడ ఒక యువతిని మరొక యువతి జుట్టు దువ్వి ముస్తాబు చేస్తోంది ఈ క్లినిక్ ఉందే ఇది సిటీలోకెల్లా ప్రసిద్ది చెందింది ఇక్కడ అలంకరణ చేయించుకోవడం అనేది పెద్ద సోషల్ స్టేటస్ మన ముఖాన్ని బట్టి మన జుట్టు దువ్వే పద్ధతి కళ్ళను బట్టి కాటుకు విధం శరీరం చూసి డ్రెస్ వేసుకునే స్టైల్స్ నేర్పుతారు మనం చూసే రకరకాల ఫ్యాషన్స్ ఇక్కడ పుట్టినవి ఫ్యాషన్స్ అనేవి మనలో ఎవరికి స్వయంగా రావు ఇలాంటి చోట నేర్చుకోవాల్సిందే అంది ఇందులో తప్పేమీ లేదు ఇదివరకు అందం భగవంతుడు వరం అనేవారు ఇప్పుడు అదొక విద్య అన్ని విద్యలతో పాటు అది మనం నేర్చుకోవాలి ప్రకృతికి మనం ఇచ్చిన వికృతం ఏదైనా ఉంటే చిన్న చిన్న సవరణలతో మనం సరి చేసుకుని అందంగా కనిపించవచ్చు గాయత్రి వింటూ కూర్చుంది జుట్టు ముడివేయించుకుంటున్న ఆవిడ ముస్తావు గుర్తెయి ఎత్తుచెప్పులు టకటకలాడిస్తూ వెళ్లిపోయింది మిసెస్ సిన్హా అక్కడ పనిచేసే ఆంగ్లో ఇండియన్ మీద యువతకి గాయత్రి పరిచయం చేసింది ఆనంది గురించి చెప్పింది గాయత్రిని ఫ్యాషనబుల్గా తయారు చేయమన్న అతని కోరిక గురించి చెప్పింది ఓ ష్యూర్ అంది ఆవిడ గాయత్రిని లేచి నిలబడమంది వెనక్కి తిరగమంది నడవమంది గాయత్రి పొరుగాట జడ్డ చూసి మీరు జుట్టుకత్తించుకుంటారా అంది ఇంగ్లీష్లో నో గాయత్రి అరిచినట్టుగా అంది ఆవిడ జడమీద చేయబయబోతుంటే గాబరాగా లేడీలా దూరంగా జరిగింది భయపడకండి మీకు ఇష్టం లేకుండా మిమ్మల్ని సంప్రదించకుండా నేను ఏదీ చేయను గాయత్రి జడ ముందుకు వేసుకుని చేతితో పట్టుకుంది నాకు ఇలాగే బాగుంది నాకే ఫ్యాషన్స్ అవసరం లేదండి చూడండి ఇలాంటి అందమైన అమ్మాయిలు ఎప్పుడూ ఫ్యాషన్స్లో లీడింగ్ గా ఉండాలి కానీ ఇలా బెదిరిపోకూడదు మిమ్మల్ని చూసి మిగతా అందరూ అనుకరించడానికి తహతహాలు మీరు ఈ గొలుసు ఎందుకు వేసుకున్నారు ఈ రంగులు ఎందుకు పెట్టుకున్నారు ఇవి ఫ్యాషన్కి ప్రతీకలే సంప్రదాయాన్ని అందరూ అనుకరిస్తారు కానీ సాంప్రదాయాన్ని చాలా కొద్దిమందే సృష్టించగలరు మీరు చిన్న చిన్న మార్పులతో ఇంకా ఎంతో అందంగా కనిపిస్తారు నలుగురు వెళ్ళినప్పుడు మీరు అందంగా ఉంటే మీ భర్తకి ఎంత గర్వంగా ఉంటుందో ఆలోచించండి మీరు జుట్టు వదలండి నేనేం కత్తిరించాను దాన్ని ఇంకా ఎలా బాగా మీకు చూపిస్తాను దాన్ని ఇష్టం లేకపోతే వదిరెదురుగాని ఎక్కువ టైం పట్టదిలండి ఒక్క నిమిషం ఇలా కూర్చోండినట్టు కుర్చీ చూపించింది ఆవిడ తీయేటి మృదువైన మాటల్లో ఏదో మంత్రం ఉన్నట్టు అనిపించింది ఇష్టం లేకపోయినా ఆవిడ చూపిస్తానన్న ఫ్యాషన్కి గాయత్రి మనసు మెత్తబడింది వచ్చి కుర్చీలో కూర్చుంది ఆవిడ గాయత్రి జుట్టు విప్పింది వెనక నుంచి దాని చివరి వరకు బాగా దువ్వింది ముందుకు వచ్చి గాయత్రి మధ్యకున్న మధ్యపాపిడి తీసేసి ఎడంవైపుకు పాపిడి తీసింది కుడివైపు జుట్టుని నుదురు బాగా కనిపించేలాగా పైకి దువ్వి ఎడంవైపు దు కిందకి దువ్వింది జుట్టు చివరని రబ్బర్తో బంధించి సగం వరకు మడత పెట్టి పైకి పెట్టి అడుక్కి దూపి పిన్నులు పెట్టింది ఇప్పుడు చూడండి గాయత్రి గడ్డం పట్టుకుని అద్దం వైపుకు తిప్పింది అద్దంలో తన ప్రతిబింబం చూసుకుంటున్న గాయత్రికి నోట బా మాట రానట్టయింది తన ముఖం తనకే చాలా కొత్తగా ఉంది గాయత్రిని చూడగానే మార్వలేసింది మిస్సెస్ సిన్హా ఇక తీసేయండి అంది గాయత్రి నూనె ఇంటికి వెళ్ళి ఆనంది చూపించిన తర్వాత కానీ తీయను ఇప్పుడు కాదు అంది మిస్సెస్ సిన్హా ఇద్దరూ ఇంటికి వచ్చేసరికి ఆనంది కూర్చున్నాడు అతను గాయత్రిని చూడగానే ఆశ్చర్యపోయాడు ఆనందం పట్టలేనట్టుగా గభాలన గాయత్రి మోకాళ్ళ దగ్గర నుంచి చుట్ చుట్టేసి పైకెత్తి గిరగరా తిప్పాడు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా గాయత్రిని ప్రశంసించారు ఆనంద్ నేను మాట నిలబెట్టుకున్నానా నీకు తృప్తిగా ఉందా అంది మిస్సెస్ సిన్హా ఓ థ్యాంక్ ఆనంద్ గాయత్రిని దించి ఆవిడ దగ్గరికి వచ్చి బొగ్గ మీద గట్టిగా ముద్దు పెట్టుకున్నాడు